1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume généralement toute l'actu tech, internet, gadget. Et euh, aujourd'hui, on va faire un petit détour par un sujet qui est un petit peu différent, comme tous les trois mois, les mois où il y a cinq semaines dans le mois, cinq euh, <rire> semaines, il y a toujours quatre semaines, hein, je vous rassure, l'espace-temps n'a pas été modifié. C'est juste que tous les trois mois, il y a cinq mardis dans le mois et à ce moment, on en profite, on profite du cinquième pour faire un petit épisode spécial, pour changer un petit peu le rythme, pour parler de choses qui ne sont pas forcément ultra déprimantes. Là, on va faire un épisode un petit peu plus léger, un petit peu plus marrant, parce que vous savez que je vous dis souvent, la tech, la raison pour laquelle ça me passionne tellement, la raison pour laquelle c'est tellement important de tout comprendre, c'est que la tech, en fait, ça change tout. C'était déjà le cas quand on a commencé l'émission il y a plus de dix ans, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Elle change la politique, la communication, le commerce, les transports, évidemment, notre rapport à l'information. Et c'est important de comprendre tout ça pour comprendre le monde, finalement. C'est l'argument principal que j'utilise pour justifier l'existence même du rendez-vous tech et l'importance de le comprendre. Parce que si on ne comprend pas la tech, on ne comprend pas le monde. Mais ça ne veut pas dire que des choses comme la politique et les transports et la communication. Ça veut aussi dire des métiers de tout le monde. Tout, tout le monde est impacté. Et on vous parle régulièrement des métiers et de la, des métiers communs et de la manière dont ils sont impactés par la tech. On avait fait il n'y a pas si longtemps ou si peut-être un petit peu longtemps un épisode par exemple sur euh, l'agriculture et la manière dont les agriculteurs étaient impactés par l'avènement de la technologie, et bien aujourd'hui on fait des, 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 des épisodes comme ça aujourd'hui on va parler un petit peu de dentistes et de vos dents et de la manière dont la dentisterie euh, est impactée par la technologie je pense que c'est bon d'avoir de temps en temps ce type d'épisode pour voir vraiment des applications pratiques auxquelles on ne pense pas forcément et la manière dont tout ça se ressent dans la réalité, dans le vrai monde qui n'est pas juste un Facebook fantasmé. Euh, je vais quand même finir ma présentation de moi-même, je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir pour cet épisode et j'ai le plaisir de recevoir également Julien euh, qui est lui-même dentiste et enseignant dans le domaine qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Comment ça va Julien Ça va très bien, merci et toi bah merci, moi ça va très bien aussi je suis content de prendre un petit break de la... encore que la semaine prochaine on va voir des trucs intéressants, hein. il y a Google qui va annoncer le Pixel 5, il y a des trucs qui sont passés au niveau d'Amazon, il ouais, y a des choses qui arrivent là il ouais, 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 y a des choses qui se passent euh, donc on va parler de tout ça, avant ça je voudrais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui permettent justement à, cette, à ce passage en revue de la tech d'exister je voudrais remercier Guillaume Payette, Jérôme Lorenzetti Franck Ilero, Mo Maude... Mani, Romain, Nissen, Nabil, Jean-Christophe peut-être, un libanais, Nabil, un camarade libanais, euh, peut-être pas d'ailleurs, Jean-Christophe Coeffet, Richard Piron et Jérémy Dufault, merci à vous tous et d'ailleurs en parlant de Patreon, j'en redirai un petit mot à la fin de l'épisode, mais il y a des choses qui se passent et la semaine prochaine ça devrait être en place, il y a des choses assez excitantes, pour moi en tout cas, qui se passent, vous allez voir que euh, c'est des choses qui changent, j'en avais déjà parlé, juste il y a quelques semaines de ça, mais ça se met en place et c'est assez excitant, donc quoi qu'il en soit si vous appréciez l'émission, patreon.com slash rdvtech et donc Julien euh, dentisterie, alors on va parler de plein de choses hein, de, de la manière dont on peut scanner l'intérieur de la bouche, euh, de la conception de euh, couronnes de prothèses euh, assistées par ordinateur, de chirurgie qui est guidée par informatique, euh, des trucs un petit peu fantasmatiques de la tech, mais moi ce que je veux savoir Julien, tout de suite là quand est-ce oui. que je pourrais imprimer des dents que je pourrais changer selon mon humeur à la maison C'est ça que je veux, moi. Des dents, tu vois, Alors. avec des, des, des petits diamants, des dents de différentes couleurs. Est-ce que je peux faire ça demain Je mets un petit pivot et puis je
2: change les dents de devant, tu vois. C'est possible, Alors, ou pas Je ne suis pas sûr que ce soit validé par la science, mais il n'y a rien <rire> qui t'empêche de faire ça avec une imprimante 3D et un petit scanner, ouais. On, on peut faire des, des espèces de gouttières, on peut faire plein de choses. Et pour Halloween, par exemple, sur des groupes Facebook de dentistes, on voit chaque année des, des papas et des mamans dentistes qui, qui usinent des dents de, de vampires pour les coller provisoirement sur leurs enfants. D'accord, ok, donc euh, le futur, c'est déjà aujourd'hui, c'est très bien. C'est ce que
1: j'espère que tu me dises. Mais <rire> tiens, c'est marrant ça. Bon, Tu vois, c'est marrant, c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer ce genre de, de métier sur des groupes Facebook de dentistes Vous avez des groupes où vous vous retrouvez entre dentistes et où vous partagez les histoires
2: de, de, de votre métier, les trucs marrants, les trucs intéressants C'est ça, ouais. Je, bon, je pense que c'est le cas dans le plein métier. Donc, on a des ouais. groupes de partage professionnel où on explique des cas, on fait des partages expériences, et des groupes un petit peu plus légers sur, euh, sur l'actualité, sur ce genre de choses. Sur, euh, voilà. C'est marrant parce que tu sais, nous, dans la tech,
1: on parle toujours de la communication et Facebook, c'est un peu ringard, c'est un peu genre oh « ouais non Facebook, on n'aime pas pour euh, la vie privée, les machins ». J'imagine que, bon, toi, bien sûr, tu es un auditeur du Rendez-vous Tech, donc tu es au courant de tous ces problèmes potentiels. Euh, mais les dentistes euh, sont des gens normaux, donc ils ne sont pas forcément euh, hyper euh, au, au fait des problématiques ou en tout cas du « bad buzz » de Facebook de ces derniers mois et de ces dernières années.
2: Euh, c'est ouais. Facebook que les gens utilisent Il n'y a pas les dentistes sur TikTok ou que tu saches Alors, sur TikTok, Non, par contre Instagram ça se développe pas mal euh, parce que c'est un des moyens de communication auprès des autres confrères. Donc certains, certaines euh, personnes qui se spécialisent sur euh, des, des domaines très pointués, très précis du domaine, communique un petit peu sur, avec des photos de cas cliniques, donc qui sont bien sûr anonymes, on peut absolument pas reconnaître la personne, mais qui profitent de ce médium pour communiquer aux dentistes autour d'eux et potentiellement se faire envoyer des, des patients qui ont ce genre de besoin. Par ah
1: donc ça devient, euh, c'est pas juste pour montrer, euh, oh regardez, là il y avait une fracture euh, qui avait une forme marrante, euh, on dirait l'éclair sur le front de Harry Potter, ça peut être des, des utilisations genre euh, professionnelles qui passent par Instagram
2: euh, Genre, moi je, je traite ce genre de cas, si vous avez des gens à m'envoyer, allez-y. <rire> bah, c'est un petit peu ça, alors ça reste dans les cercles assez fermés, normalement, euh, mais il euh, y a des effets de bord avec quand même des... Ben, on a vu le cas il n'y a pas très longtemps avec une star de la télé-réalité qui s'est fait soigner par un dentiste et qui a pas mal parlé de lui autour d'elle sur, sur Instagram, tout ça. Mais le principal usage de ça, voilà, c'est euh, partage d'expérience et mm. se faire un petit peu sa pub.
1: C'est marrant. Et se faire un petit peu sa pub aussi, oui. Est-ce qu'il y a des, des dentistes, j'imagine des, des praticiens euh, euh, qui sont totalement indépendants, qui vont essayer de faire parler d'eux ou de, de gagner des, 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 des patients euh, j'allais dire des clients, ouais, peut-être que le mot plaira pas, mais genre de se faire une, comment dire, c'est pas une communauté une mais de créer une présente, ouais, une présence ouais. en ligne euh, et de, de, se, de, de, de trouver des, des clients et des patients par ce biais
2: Ouais, alors euh, sur euh, directement aux patients, c'est à mon avis très rare et puis c'est des choses qui sont assez mal vues euh, mmh, oui, à ça, juste titre, hein, parce que le but du jeu, c'est pas ça mais par contre, euh, pour se faire connaître Auprès de ses confrères de la région sur ça, c'est un moyen de communication parce qu'au final, on est assez euh, isolé chacun dans son cabinet. On travaille euh, avec une assistante, une personne euh, ou deux, un autre dentiste tout dans le cabinet. Mais euh, ça leur permet voilà, on... ouais, d'échanger. Donc on se dit bah, Ouais, voilà, j'ai euh, un patient qui veut absolument faire, euh, je sais pas, 10 facettes. Moi, je me le sens pas. Et bah, j'ai vu passer un post Facebook d'un confrère qui est dans la ville d'à côté. Il a fait ça. Bah, Peut-être que ça vaut le coup de le contacter et lui envoyer cette personne. D'accord. Super intéressant.
1: D'accord. C'est marrant parce que Instagram, on y pense vraiment comme un truc, euh, à la limite, tu vois, c'est euh, mettre des photos, euh, des, des selfies. À la limite, citer une, euh, une boîte euh, qui va vendre des baskets, tu vas essayer de faire de la pub sur Instagram, on pense pas forcément ouais. à ces usages ou semi-professionnels, et je suis sûr que, là tu l'évoques comme ça, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui entendent ça et qui disent, mais attends, euh, moi je suis assureur, évidemment qu'on fait ça sur <rire> Instagram, ou moi
2: je suis, je sais rien, boulanger, on est sur Instagram tout le temps, c'est... C'est marrant, oui. Ouais. Bon, après, on a une problématique qui est un peu particulière, c'est qu'on n'a pas le droit de faire la publicité. Hein. C'est interdit par l'ordre des chirurgiens dentistes. Donc, c'est une zone un peu grise qui n'est pas investie par, euh, par les ordres euh, à l'heure actuelle, mais ça, ça risque d'évoluer dans les années qui arrivent. C'est vrai que les médecins en France euh,
1: n'ont pas le droit de faire euh, de publicité et du coup, ça peut être... Oui, comme tu le dis, ça peut glisser un peu euh, de manière, ouais. euh, on va dire, intéressante. C'est encore ouais. un milieu... Pour l'instant, c'est une zone grise. Ouais. d'accord. Bon, écoute, j'aimerais qu'on parle, qu parle un petit peu plus tech spécifique à mm -hmm. la, la dentisterie. Et euh, tu m'as donné trois sujets essentiels, trois sujets principaux dont on peut parler. Les deux premiers sont peut-être un petit peu ce qu'on peut imaginer, mais j'aimerais qu'on se concentre sur ce, qui, ce que ça change pour les praticiens dans euh, la vie de tous les jours dans le travail de tous les jours puis le troisième est un peu plus euh, science-fictionnesque peut-être avec la chirurgie guidée par, par informatique euh, oui les, le premier, donc, qu'on évoquait, c'était les caméras intrabucales. Euh, moi, je vais raconter ma vie aux auditeurs. Hein, je suis sûr que c'est aussi pour ça qu'ils viennent dans l'émission. J'ai été chez le dentiste il y a une semaine et il m'a fait un scan des dents avec une caméra dans la bouche qui faisait qu'il déplaçait euh, un petit peu comme on fait les panoramas avec le téléphone quand on, on tourne euh, autour de soi et ça nous fait un, un, une photo panorama. Il déplaçait et ça a fait une, une, une photo panoramique euh, des dents hyper précise, c'était une photo comme, à la limite, si j'avais pu ouvrir la bouche assez grand, il aurait pu mettre un iPhone dedans, c'était à peu près le même truc, euh, peut-être un petit peu plus précis, mais, d'une part, euh, est-ce que c'est bien à ça que ça sert, et d'autre part, pourquoi c'est tellement important, quoi, qu'est-ce que ça change par rapport à la manière dont on faisait les choses avant, avec peut-être le, le modèle avec la pâte qu'il fallait mordre, qui était ignoble, ou ce genre de choses
2: Mais voilà, c'est exactement ça, la pâte ignoble. Alors, la caméra optique, ça se développe, il euh, y a encore assez peu de cabinets qui sont équipés, euh, sur, point du, sur le plan du patient c'est le confort qui change pas mal quand même puisque comme tu l'as dit la pâte c'est jamais très agréable, on peut avoir envie de vomir, la, le goût est pas toujours top, ça dure un peu longtemps. La caméra ça permet, c'est presque à distance, y a pas de, on n'a pas à pousser la langue, on n'a pas tout ça à faire. Ouais. Tu n'as pas de contact avec les dents. Quoi.
1: À distance, ce n'est pas qu'on utilise la 5G pour oui. euh, envoyer des photos. <rire> c'est qu'on est à 1 cm
2: de, oui. des dents. C'est ça, mm. c'est ça. C'est plus agréable. Euh, après, en termes de précision, euh, on, on est sur quelque chose qui est de, de l'ordre... Alors, ça dépend des caméras et des générations de caméra, mais euh, ce n'est pas, pas délirant d'avoir une, une précision équivalente à 20-30 microns. Donc, euh, c'est quelque ah, chose... Oui, tu veux dire, la résolution non,
1: des photos, c'est tellement grand qu'on voit... Euh, un, genre un pixel, c'est 20 ou 30 microns de, de, de large, quoi.
2: Alors, c'est plus une question de, de précision dimensionnelle, en fait. Ah. Puisque, au final, le... toi, je ne sais pas si l'image qu'on t'a montrée était en couleur. Oui. Maintenant, la plupart le font. Voilà. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le volume. Euh, donc, la résolution au niveau volumétrique, c'est de 20 à 30 microns. Et c'est équivalent à supérieur à ce qu'on peut obtenir avec une empreinte traditionnelle. D'accord. Donc là aussi, ça... Et du coup, Et ça, permet, ça permet
1: d'avoir euh, une euh, euh, modélisation de la bouche qui est plus pratique pour voir ce qu'il faut faire comme travail. Euh, tu me disais également que ça permet de détecter les caries, c'est ça voilà, pour, alors, pour euh, voir un y petit y peu partout sur les dents, ou c'est juste que ça permet de voir à l'intérieur des dents avec des caméras, euh, <rire> pas infrarouges, mais je sais pas, les trucs qu'ils voient et à l'intérieur Exactement. C'est ah, ça, ça. d'accord. Je suis trop fort, c'est l'instinct, l'instinct. <rire> J'ai plus rien à
2: dire. <rire> J'ai plus rien à dire chez euh, SF. Euh, alors, ça dépend des générations de caméras, euh, mais les toutes dernières qui arrivent sur le marché, là, en fait, en un scan, elles permettent d'avoir un état des lieux. Euh, donc de voir effectivement la bouche même si c'est pas par ça que va passer le diagnostic euh, on va quand même utiliser nos yeux pour, pour aller tout vérifier mmh. ça permet surtout d'avoir une traçabilité de communiquer avec le patient, de lui montrer ben voilà, votre dent elle a cette partie qui manque pour telle, pour telle ou telle raison on peut pas la reconstituer de la façon que vous imaginez ou que vous auriez voulu mmh. donc en, 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 en montrant la dent du patient directement sur l'écran de l'ordinateur on peut mieux communiquer avec lui D'accord, c'est vrai que moi, la...
1: immédiatement, le, le dentiste m'a dit, il m'a affiché sur son écran, voilà votre dent ici, on peut faire ça, 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 là, vous voyez, et c'est vrai que ça, tu, tu le dis en passant comme ça la, 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 la traçabilité, tu, tu comprends beaucoup mieux ce qui se passe quoi dans ta propre dent et tu peux... Euh, ouais. euh, c'est même pas une question d'accepter, c'est que tu vois le truc et tu dis, ok, c'est comme ça, je le comprends, ouais, c'est une question de compréhension.
2: Ouais, ça paraît un peu magique, oui. c'est des choses qu'on ne voit pas, on ressent un petit peu avec la langue, mais on n'a pas... On ne sait pas comment ça marche. Et mmh. c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, expliquer aux patients euh, ben, pourquoi on fait ça plutôt que de lui dire ouvrez la bouche, euh, ouais. on travaille 20 minutes et puis c'est terminé. Quoi. Mmh. Euh, donc, il y a là la traçabilité pour voir l'évolution des choses, euh, voir si les dents bougent, voir s'il euh, y a, je ne sais pas, des colorations qui apparaissent, la gencive qui se rétracte. En scannant à intervalles réguliers la bouche du patient, on peut lui montrer l'évolution dans le temps de sa bouche. Mmh. Ensuite, il y a effectivement l'infrarouge dont tu parlais. Euh, les dernières générations, elles permettent de faire à la fois l'empreinte volumétrique, la, la photo des dents, et de regarder par infrarouge à travers les dents. Puisque, bon, très très rapide pour anatomie. il y a deux tissus dans la dent principaux. C'est l'émail qu'on voit, la partie blanche, et la dentine qui est en dessous, qui sert de, de structure. L'émail, il est transparent aux infrarouges. Et donc ces caméras qui voient par infrarouge, voient au travers de l'émail, directement à la dentine et la carie, elle est très réfléchissante aux infrarouges et ça permet de détecter des choses qu'à l'œil nu, on aurait peut-être pu louper. Donc ça veut dire qu'on peut mieux détecter euh, les problèmes, on
1: les caries spécifiquement, avec ces appareils, avec ces technologies qu'on ne le ferait en regardant avec nos yeux ou même euh, avec des, des, ouais. des choses plus lourdes, be besoin d'aller faire un scan avec la machine qui tourne autour et tout quoi.
2: Alors voilà, donc ça c'est pour toute la bouche, mais même si on fait des petites radios des dents, bah ça permet toujours d'éviter des rayonnements ionisants. Mmh. Donc euh, c'est toujours bon à prendre. Oui,
1: donc c'est juste de l'infrarouge, ça pose pas de, de problème de santé. Non, voilà. je, un, un point que je veux préciser. Du coup, euh, moi je pensais à la photo donc qui est 2D, mais ça fait une modélisation 3D de la bouche aussi. C'est pour euh, si ouais. on veut faire euh, fabriquer, on y viendra dans un instant. Si on veut faire fabriquer des prothèses ou des couronnes ou des choses comme ça, euh, avec cette simple caméra, ça fait également. C'est pas juste un appareil photo. C'est il y a un, un, enfin je sais pas un lidar ou un truc qui euh,
2: exactement. C'est un lidar, effectivement Alors, il y, y a plusieurs façons de faire. Alors, la caméra que tu as, as vue avec ton praticien, c'était peut-être une caméra simplement photo. Moi, j'en ai une aussi au cabinet. Ça permet, effectivement, là, surtout de communiquer, de garder trace. Mais toutes les fonctions dont je parle là, ce n'est pas une simple photo. C'est des machines qui sont beaucoup plus élaborées et qui fonctionnent sur différents principes qui sont en cours mmh. d'évolution et les fabricants ne sont pas toujours très très friands dans leur communication de comment ça fonctionne sous le capot. D'accord, ouais. euh, ouais, voilà. euh, mais... oui. Mais ce qu'on en Oui, voilà. Mais Oui Non, non, vas-y, vas-y, fini. J'ai une autre question, bon, les... j'ai plein de questions après. <rire> Alors, rapidement sur les technologies qui sont employées, parce que euh, là, ça va résonner. Par contre, il y a euh, des technologies qui se rapprochent du Face ID, en fait, avec mmh. une projection infrarouge de grille ou de points qui est analysée et qui permet de reconstituer en 3D. Il y a aussi des lidars il y a des, des caméras qui fonctionnent par, euh, par focus, c'est-à-dire qu'ils ont un petit miroir qui avance et qui recule très vite et en voyant à quel moment euh, un point de la dent est euh, parfaitement euh, net et à quel moment il n'est plus net voir à quelle distance de la caméra il est, je ne sais pas si je suis mmh. très clair. Si, si, avec le flou
1: tu peux voilà. déterminer, la, je comprends avec la, la, profondeur. Que la profondeur focale euh, qui est influencée mais du coup, euh, on évoque des technologies qui sont, en train, qui sont déjà ou qui sont en train d'arriver dans les appareils mobiles. J'imagine que euh, tout ça, comme beaucoup de technologies euh, à ces dernières années, se sont dév développées avec les miniaturisations euh, qui ont été rendues possibles par le développement de, des smartphones. Ou peut-être que ça s'est fait en parallèle, mais est-ce que c'est des, des choses qui sont, tu crois, en lien Ou peut-être que tu n'es pas... Euh, exactement Alors, au courant de la manière médicale. dont ça s'est développé, mais.
2: En lien, je ne suis pas sûr parce que les pionniers sont arrivés avant le kinec, tout ce genre de technologies. Hmm. Ça vient plus souvent de technologies médicales, en fait. D'accord. Euh, qui sont adaptées euh, à, à notre usage. D'accord, je comprends. Oui, et
1: c'est vrai que c'est peut-être des choses plus spécifiques et plus.. Euh, comment dire euh,
2: développé et plus cher que euh, ce qu'on peut avoir dans notre smartphone' bah c'est ouais, la destination de beaucoup moins de monde donc forcément c'est oui. c'est un petit peu différent
1: du coup euh, un, un aspect qui m'intéresse beaucoup moi c'est de savoir ce que ça change pour vous pour les praticiens euh, bon plus de sécurité plus de machin mais est ce que ça vous facilite la vie est ce que ça vous permet de faire plus de choses euh, au quotidien, peut-être que c'est le cas pour les caméras intrabucales et tu peux nous mentionner la, la CFAO aussi éventuellement, dont on va parler dans un instant, mais qu'est-ce que ça change pour les dentistes en fait ouais, Parce qu'effectivement, ça va
2: s'enchaîner avec la CFAO, mais euh, pour les dentistes, il y a... alors une fois la courbe d'apprentissage passée, parce que mine de rien, c'est pas juste passer une caméra pop-pop euh, sur les dents, ça demande un certain apprentissage et ça peut prendre mmh. jusqu'à, selon les caméras, 5 à 10 minutes pour faire un scan complet de la bouche. Mmh. Euh... Ça permet pas mal de choses au quotidien. Déjà, ça permet une modélisation de ce qu'on vient de faire, donc un, un cas pratique. Euh, sur un patient, je dois lui faire une couronne. Donc, je dois donner à la dent une forme spécifique qui doit laisser suffisamment de place au futur matériau de la couronne en, en épaisseur. Et le fait de scanner juste après avoir travaillé, je peux ensuite analyser sur l'ordinateur, vérifier que ben, j'ai suffisamment levé de dent, que à, mmh. à, en particulier, je n'aurai pas trop peu d'épaisseur qui amène un risque de casse de la future prothèse. Je peux...
1: Mais du coup, avant, vous faisiez comment C'est un petit peu les questions qui me viennent, là. Tous ces trucs, ça a l'air cool, mais avant, ouais. euh, vous faisiez comment pour savoir s'il y avait une carie ou... Il fallait faire des radios, c'était <rire> moins précis C'est comme une photo qui était floue et il fallait deviner. et maintenant, elle est nette ou
2: Alors, euh, là, il y a deux choses du tout du coup, dont on parle. Moi, je parlais euh, quand, on, quand on prépare une dent pour la prothèse. Par rapport au carie, bah c'est l'expérience du praticien, c'est les sensibilités du patient, c'est visuellement une, une coloration par transparence qui, qui nous amène à peut-être faire une petite radio pour confirmer ou infirmer mmh. notre suspicion.
1: Mais c'est ce, ce que je veux dire avec le flou qui devient net, ce n'était pas littéralement une photo flou qui devient net, c'était qu'il fallait avoir un petit peu d'intuition, de métier, de pratique et oui.
2: essayer de deviner, tu vois. Et maintenant, on peut savoir très clairement. Alors... C'est là aussi une aide de diagnostic. Ce n'est pas du 100% non plus, mais ça permet d'apporter un petit peu. Mmh. Sur, sur la détection de caries, c'est plus une fonction euh, à l'heure actuelle. Ce n'est pas gadget, mais c'est les balbutiements et ça permet d'apporter quelque chose sans, sans, sans rayonnement ionisant. Ce pas non plus... Euh, mmh. La révolution, elle ne se trouve pas dans, dans, là-dedans.
1: Est-ce qu'il y a des gens dans ton métier, sans donner de nom ou de quoi que ce soit, qui disent oh, ça c'est des conneries euh, ces, ces gadgets justement ça peut nous laisser penser qu'on a euh, bien compris le truc alors que rien ne remplace le métier tu vois, je sais pas, des gens qui seraient <rire> un petit peu contre
2: bah alors, pas que pas que j'ai rencontré mais c'est sûr qu'il y en a, les réfractaires au changement il y en a toujours et euh, surtout quand ça remet un petit peu en question leur, leur expertise et leur, leur connaissance D'accord. Ah parce que est-ce que, ben c'est ça qui est intéressant aussi, est-ce que ça peut
1: remettre en question une forme de travail euh, et de, de, des méthodes peut-être un petit peu anciennes, euh, ce qui amène justement une résistance à, à ce changement
2: Ou est-ce que c'est juste un ajout qui fait que les gens travaillent euh, plus pour, vite, mieux Pour l'instant, c'est vraiment un ajout. Euh, ça coexiste, ça cohabite. Mmh. Les, les prothésistes sont à même de traiter... Euh, des empreintes, qu'elles soient numériques ou euh, physiques, il n'y a aucun problème. Donc, c'est plus... Euh, ce n'est pas une menace pour les anciens, conscience. quoi. Voilà. Non, non, non. Ils le regardent à la circonspection, mais euh, ils pourront finir leur carrière euh, sans ça. Hmm. D'accord, ouais. Mais est-ce que...
1: Ouais, non, c'est une question qui est difficile, mais moi, je me dis, c'est peut-être parce que je suis un petit peu technophile, je me dis, quelqu'un qui a une caméra de ce type-là qui va lui permettre d'avoir un, une vision plus précise de ce qui se passe dans mes dents et sur mes dents, je préfère ça à quelqu'un qui n'a pas cet outil. Peut-être que je suis... Bon, peut-être aussi que tu ne veux pas répondre. <rire>
2: Mais... Non, 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 t as, t as, t as raison quelque part. Euh, ça montre, euh, sinon, euh, un certain attrait pour, euh, pour la technologie. Ça montre aussi peut-être quelqu'un qui, qui fait l'effort de, de se tenir à la page. Mmh. Après, c'est un indice. Euh, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un qui a la caméra... Est euh, meilleur que quelqu'un euh, qui l'a pas. Voilà. Non, non. Mais ça peut être un indice, de toute façon, euh, j'en discutais avec des amis euh, assez récemment encore, il y a assez peu de façons de, de connaître euh, son praticien sur, sur le plan de son travail. Donc c'est des indices comme ça qui peuvent faire que ben mmh. on, on va aller vers quelqu'un et pas vers, vers un autre. Ouais, je comprends, ouais.
1: Donc je te, je te demandais, est-ce que ça change pour vous C'est plus
2: de précision Donc, dans le travail, mais continue Plus de précision dans le travail, plus de confort pour le patient et euh, une autocritique de son travail en immédiat puisqu'on peut zoomer dessus beaucoup plus qu'on pourrait le faire en regardant juste avec nos yeux, modéliser la couronne, vérifier qu'on a suffisamment de travail là-dedans pour que le matériau ait la place de passer. Et après, il y a toute la partie communication avec le prothésiste qui est facilitée puisque... Avec une empreinte traditionnelle, on fait l'empreinte, on l'envoie au prothésiste par coursier le soir, elle arrive le lendemain, il coule le plâtre, etc. Là, on envoie le fichier STL directement par mail. Et le prothésiste peut, sans avoir besoin de couler le modèle ou de couler le modèle puis de le scanner lui, chez lui, il travaille directement sur le fichier 3D. Donc ça permet une communication facilitée et plus rapide avec les prothésistes.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: C'est-à-dire que lui, il va concevoir sa prothèse sur son fichier 3D, il va te l'envoyer, mmh. il va dire ouais, que, qu que « Ouais, qu'est-ce que t'en penses Là, je fais plus comme ci, plus comme ça. » Et puis ensuite, ouais. il, après que vous ayez eu un accord de principe,
2: là, il lance la fabrication, c'est ça Tout à fait. Donc cette communication, elle est facilitée, elle est accélérée. Et en plus, avec les caméras qui gardent des données euh, colorimétriques, ça permet de le, de le guider sur... Euh, par exemple, on fait une couronne sur une incisive, sur une dent euh, tout devant. Euh, il voit directement à quoi ressemble la dent d'à côté sur euh, le scan 3D. Mmh. Au-delà de sa forme, il voit sa couleur, il peut voir quelques nuances. Et après, on peut compléter avec une photo.
1: Et on peut euh, avoir une sorte de simulation euh, de ce que va donner la, la couronne une fois en place avec la couleur ouais. qu'on lui a choisie, la forme qu'on lui a choisie et avoir ouais, une image de, de la bouche. Oui, d'accord.
2: C est, c est et ça permet de valider avec des patients qui, enfin, assez régulièrement, le prothésiste envoie une photo. Euh, Est-ce que ça, ça va On contacte le patient, on lui montre et on valide ensemble sur des ah, cas un petit peu esthétiques, un peu délicats. Euh, on valide avant de lancer la fabrication. C'est marrant parce que
1: l'un des moyens de décrire la technologie et les avancées qu'ont permis la technologie, c'est euh, de dire « ça permet de numériser plein de choses ». Au début, c'était simple, ça a numérisé le texte, ça a, puis ça a numérisé euh, les images, puis la vidéo, puis des business entiers ont été numérisés, le jeu vidéo a été entièrement numérisé, donc dématérialisé, en fait. Et puis même, d'une certaine manière, on pensera à, à Uber, mais il y en a plein d'autres, euh, Uber a numérisé une partie du business du transport, euh, Airbnb a numérisé une partie du business de la location, etc. etc. Là, c'est la numérisation de euh, la fabrication de prothèses, en fait. Et ce n'est pas juste qu'on va envoyer une euh, empreinte 3D, c'est que toutes les relations, ensuite, vont être euh, fluidifiées, toutes les communications vont être fluidifiées par le fait qu'on a cet outil numérique qu'on peut envoyer de l'un à l'autre, le modèle 3D, puis euh, une modélisation, puis une simulation qui vont pouvoir être envoyé par ordinateur au lieu de devoir faire, comme tu le disais tout à l'heure, se balader par coursier, envoyer des coursiers à droite, à gauche avec les modèles et les
2: pré-modèles et les machins, quoi. Oui, tout à fait. Bon, après, ça reste la majorité. Moi, mon cabinet, la plupart du temps... Enfin, moi, mon cabinet, c'est des empreintes traditionnelles hein, qu'on utilise encore. Donc ça, pour la Donc, conception... Euh, c'est majoritaire. La, la CFAO, c'est
1: conception et fabrication assistée assisté par ordinateur ou conception de fabrication Conception Et fabrication. Et fabrication. Donc, la CFAO, c'est parce que quand on parlait des caméras intrabucales, là, c'est une technologie qui est déjà en place. Hein. Tu disais, ça fait euh, ouais. 3, 4, 5 ans que ça commence à arriver dans les, cab dans les cabinets. La CFAO, ce n'est pas encore le cas On est au tout début, c'est
2: ça Alors, la CFAO, euh, ça dépend si on parle de la CFAO au cabinet ou la CFAO chez le prothésiste. Euh, au cabinet, ça fait là aussi... Euh, ça fait quelques années que ça se démocratise mais ça reste, euh, ça reste un marché de niche dans un marché de niche. Euh, les, les cabinets qui fabriquent leur couronne sur place, euh, c'est très minoritaire mmh. parce que ça implique d'y passer du temps, euh, une grosse courbe d'apprentissage, euh, l'entretien de machines coûteuses avec beaucoup de... enfin il y a des abonnements par dessus. Euh, donc c'est pas quelque chose qui est Très, très répandu. Par contre, chez le prothésiste, là, c'est... Euh, même si les dentistes ne le savent pas forcément, en fait, leurs prothésistes travaillent énormément en numérique. Mais c'était ça à quoi je pensais, en
1: fait. C'est-à-dire que le dentiste va scanner ta, ta dent et puis discuter avec le prothésiste qui est à distance, pas un
2: prothésiste en interne. Dans, dans ces cas-là, ah on est, est en CFAO, non Dans ces cas-là, on est en CFAO, mais dans certains cabinets, il n'y a même pas de prothésiste pour certains actes. C'est le dentiste lui-même qui va faire toute la conception de la couronne et l'usiner dans, dans la pièce derrière. D'accord, et c'est ça qui est
1: un cas euh, plus rare. Très minoritaire. Ouais. Ouais. Mais, mais c'est intéressant ça du coup. C'est marrant parce que tout ce que tu dis, ça se retrouve par rapport à ce dont on parle souvent dans l'émission. Il y a plein de choses et plein de métiers qui sont affectés par ces technologies et qui font qu'on peut, euh, comment dire, souvent faire plus tout seul, euh, ce qui peut être un avantage ou un désavantage en fonction du domaine. Mais en l'occurrence, ce que tu dis, j'imagine que c'était... Euh, extrêmement rare avant et que là c'est peut-être un petit peu facilité parce que usiner une prothèse soi-même quand on est dentiste c'est tout un autre métier j'imagine et Alors, euh, tout à fait oui ouais et, et du coup avec des outils informatiques c'est peut-être euh, peut-être que je projette hein, et parce que moi il y a plein de choses que je fais qui sont en bordure de mon métier qui sont possibles avec Internet, que ce soit euh, la... Bah, tout mon métier, en fait, n'existait pas, mais je veux dire, on aurait pu enregistrer ma voix et faire une émission de radio à l'époque, parce que c'est ce qui marchait, euh, c'est la manière dont ça marchait. Mais avec Internet et la numérisation de tout ça, je peux produire une émission, faire le montage, euh, l'envoyer sur vos iPods et vos... Vos iPods, j'ai ressorti mon iPod, j'ai fait une photo Instagram, donc j'y pense, mais euh, sur vos iPhones et vos androids parce que c'est numérisé et donc c'est des métiers connexes à mon métier euh, réel qui sont possibles grâce à ça. Est-ce qu'on a le même type de dynamique en dentisterie qui, qui grâce à l'informatique, permet aux dentistes de
2: faire d'autres choses aussi Ou est-ce que c'est moi qui projette mon expérience Alors, en fait, ta réaction, ça a été euh, la même que celle des dentistes quand c'est arrivé en cabinet. Euh, mmh. Et on est en train d'en revenir parce ah, oui. que... Euh, Ouais, il euh, y, y a certains cabinets qui fonctionnent encore comme ça qui ont des usineuses et ça marche très bien mais c'est vrai que la, la majorité voit ça comme un métier effectivement à part euh, quelque chose qui va en fait c'est plus facile dans bien des cas d'envoyer son empreinte au prothésiste de laisser faire son métier avec son expertise et qui nous renvoie le produit fini mmh. plutôt que nous ça peut représenter une perte de temps euh, d'apprendre à le faire, une perte de temps de, de concevoir la couronne euh, et après tout ce que je disais sur l'entretien de la machine qui là aussi euh, implique euh, chez le prothésiste l'usineuse elle va tourner euh, pas 24 heures sur 24, j'exagère, mais elle va tourner beaucoup plus qu'à l'échelle d'un cabinet mmh, oui il faut rentabiliser, il faut une certaine économie d'échelle pour ce genre de voilà. choses ouais.
1: ouais, après c'est une vision générale, hein. il y a certains cabinets qui le font et ça marche très très bien aussi Bien sûr. C'est marrant. Je, je pense très souvent, et je suis sûr que j'en ai déjà parlé dans l'émission, à cette image qu'on avait du futur euh, dans les années 50, peut-être, ou euh, dans les années dans, au début du siècle. Et c'est pas les voitures qui volent, même si ça aussi c'était une vision amusante. Moi, ce qu est, celle qui me marque énormément, c'est celle des carottes râpées. Euh, il y a. <rire> j'espère que j'espère que j'en ai fait rigoler quelques-uns dans le bus. Euh, L'image des carottes râpées du futur, c'était que euh, toutes les maisons au monde auraient des machines à râper les carottes. Parce que les gens voyaient les ménagères de l'époque qui râpaient leurs carottes de manière un petit peu laborieuse. Et on aura des machines qui râpent les carottes automatiquement, on achète les carottes et on les râpe à la maison. Sauf que, évidemment, ce qui s'est passé, c'était un truc qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer euh, vu de là-bas. C'était au lieu de, les, de vendre des carottes entières et de les râper à la maison, bah c'est plus simple de les râper à l'usine, de les mettre dans un paquet en plastique et de les vendre déjà râpés dans le supermarché. Et ça, c'est tellement un truc qu'on ne pouvait pas imaginer que personne y avait pensé. Et euh, bon, pas la, la, je t'accorderai que la comparaison est un petit peu capillotractée, mais <rire> c'est toujours ce que ça m'évoque. Là, en fait, ça ne sert à rien de se dire, on va tous usiner nos prothèses dans notre cabinet, même si la technologie pourrait le permettre un petit peu plus qu'à l'époque, encore que on pouvait peut-être les tailler soi-même à l'époque aussi. Mais dans tous les cas, ça ne sert à rien. Autant euh, faire euh, usiner les trucs par des prothésistes dont c'est le métier qui savent bien faire ça, même s'ils sont loin, même s'ils sont dans un autre pays, peut-être parfois, et
2: puis les envoyer. Et, et voilà, c'est plus simple, mais bon. Ouais, c'est deux visions des choses. Après, ça présente quand même des avantages euh, notables d'usiner les, les pièces prothétiques au cabinet. Mmh. C'est qu'on peut voir le patient faire l'empreinte et lui poser la pièce prothétique dans la même journée, voire dans la même séance. Mmh. D'accord. Bon, avantages
1: et inconvénients, euh, voilà. c'est encore le début quoi qu'il arrive. Chacun verra
2: média à sa porte. C'est ça.
1: La dernière chose dont on voulait parler, c'était la chirurgie guidée par informatique. Et là, euh, j'imagine encore des choses absolument super futuristes, genre euh, le dentiste qui est chez lui et qui par 5G, évidemment c'est par 5G, euh, a une sorte de machine avec des, petites, euh, des, petits, des faux ciseaux virtuels là, et il peut opérer les personnes à distance Non, évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle de chirurgie <rire> assistée
2: par informatique. Alors, ça existe, hein, pas dans le dentaire, mais euh, là, la chirurgie assistée par, euh, par informatique, euh, je vais prendre un exemple très précis, ça va être la, la pose d'implant. C'est surtout là-dedans qu'on l'utilise. Euh, il existe des technologies qui se basent sur la triangulation. Donc, euh, je, je vais rentrer un tout petit peu, tout petit peu dans le détail. Tu m'arrêtes si ce n'est pas compréhensible ou si euh, je te fais confiance. Ça, aucun Donc, souci. Interrompre les gens, c'est ma spécialité. <rire> Donc, euh, on prend le cas de Mme Michu qui doit se faire poser un implant. Euh, elle va dans un cabinet qui est équipé de cette machine. On va lui faire faire une radio 3D avec un petit clip qu'on va venir clipser euh, sur les dents de la mâchoire, donc mettons que l'implant doit être posé en bas à droite, on va lui mettre un petit clip en bas à gauche pendant la radio qui va être enregistré pendant la radio ensuite sur un logiciel de conception, on va placer l'implant numériquement dans la radio 3D euh, d'ailleurs on peut placer l'implant aussi en fonction de l'empreinte numérique qu'on a fait au préalable avec la caméra, c'est à dire qu'on va matcher la, la radio 3D avec euh, la modélisation 3D de la bouche, on va créer la couronne, on va poser l'implant en fonction de la couronne. Ok, jusque-là, je bon. suis. Bon, on place l'implant euh, dans la mâchoire, sur la radio, et ensuite, on va passer au bloc. Le bloc, il va être équipé d'une grosse machine euh, qui a ces deux grosses caméras, là, ça ressemble un petit peu au Kinect, Ces hein, deux grosses caméras, euh, un projecteur, qui va permettre d'enregistrer sur le clip on va je me perds un petit peu, sur le clip pendant l'opération on va euh, venir mettre un, un manchon qui a un peu comme un QR code au bout, qui va être capté par la machine sur euh, l'outil du praticien, donc ce qu'on appelle une pièce à main chirurgicale euh, on va avoir un autre QR code et la machine, grâce à ses caméras en comparant le QR code qui est sur le clip sur la mâchoire et le clip qui est sur la pièce à main va pouvoir repositionner l'un par rapport à l'autre. Mmh. Est-ce que je suis clair bah En fait,
1: tu me dis si j'ai bien compris, je schématise un petit peu, mais on va faire oui, une modélisation oui. 3D de la mâchoire, de l'implant, oui. on va virtuellement placer l'implant dans la marchoire, mais virtuellement, dans, juste en 3D, oui. pour donner à la machine les, les données nécessaires au, à ce, ce placement. Et puis avec euh, des petits outils optiques, on va euh, permettre à la machine de placer et de guider le placement de l'implant euh, dans la vraie bouche du vrai patient Grâce à cette simulation qu'on a fait euh, en amont, en fait. C'est ça que tu veux
2: dire Voilà, en fait, le, le clip qui est sur la mâchoire du patient permet à la machine de savoir exactement de la position de toute la mâchoire du patient. Mmh. Et le clip qui est sur la pièce à main permet à la machine de savoir exactement la position du forêt qui va servir à poser l'implant. Mais c'est assez précis, deux, ça, parce que de, de, de ah, mon expérience, à,
1: si tu es à un, un, un dixième de millimètre euh, trop en bas ou trop en haut, ça peut faire très très mal.
2: C'est vraiment assez. <rire> c'est ah, plus précis que tout ce qu'on peut faire dans les chirurgies d'idées. On peut utiliser des, des cales, euh, donc des, des gouttières, et on passe le forêt à travers euh, des, des petits manchons. C'est moins précis que ce qu'on peut faire en numérique avec ça. Euh, alors le clip il faut s'imaginer quand je dis un QR code c'est un, est, est un cylindre qui fait euh, 10 cm de haut par euh, 3 cm de diamètre et il y a la même chose sur la, sur la pièce à main du praticien attends 10 par Donc, 3 ça tient pas dans la bouche ça non non alors c'est clipsé <rire> sur le clip <rire> t'as as, as un petit clip qui est euh, posé sur les dents du patient et t'as une petite tige qui sort de la bouche mmh. et euh, qui elle est scannée par la machine D'accord. Donc, a priori, comme tout ça est solide euh, et les, les «
1: euh, frame of reference », je ne sais plus comment on dit en français, les, les, les trames de référence restent euh, attachées quand tu sais, même voilà. si c'est un peu plus loin, comme c'est très rigide, euh, tu sais toujours où est chaque est euh, truc. Et le QR code, oui, j'ai vu des
2: photos, c'est assez gros, quoi. C'est pas un tout petit truc. C'est assez gros. Mm. Donc, ça permet, en fait, comme c'est solidaire à la mâchoire, comme tu le dis, les machines, c'est exactement la position de l'intégralité de la mâchoire du patient. Mmh. Comme il connaît la position de, de l'outil, il peut en comparant les deux savoir où est l'outil par rapport au clip et donc par rapport à l'implant et au futur implant. D'accord. Mais du coup,
1: il, il va guider... quand on dit qu'il va guider le, la main du dentiste, c'est quel euh, type de guidage Parce qu'à la limite, quand il a toutes ces informations, il a le... Je parle de il, je dis la machine. Oui. Quand elle a toutes ces informations, qu'elle a la simulation euh, virtuelle, est-ce
2: qu'elle pourrait pas faire la chose presque toute seule en fait Alors peut-être dans le futur, à l'heure actuelle, ce n'est pas une technologie qui existe, D'accord. en tout cas. Ça, alors ce euh... qui existe attends finissons peut-être avec ce qui existe déjà ouais. donc on a
1: ces gros QR codes le SCAD virtuel le machin qu'est-ce qu'il fait le dentiste avec ça c'est juste qu'il fait son opération et puis euh, la machine lui dit bip bip vous vous approchez trop de la racine euh, mmh. ou un truc comme
2: ça alors en fait là quand on pose l'implant dans ces conditions-là on regarde même pas dans la bouche du patient euh, ah oui on... ah ouais c'est tout sur l'écran en fait, euh, on, on s'approche, on regarde un petit peu pour se rapprocher, mais dès que l'acte précis débute, on a un écran qui est sur la machine avec quatre images différentes. Euh, quatre images, il y en a trois qui correspondent aux différentes coupes radiologiques. Donc en fait, le praticien ne pose pas l'implant en regardant dans la bouche, il pose l'implant sur la radio directement. D'accord. Il, il voit sur la radio apparaître son outil et il enfonce son outil. En regardant sur la radio, où il est Je ne sais pas si je suis Là, très clair, oui, oui, c'est si, si, un si, peu si, difficile si, à définir. Si, si, c'est euh, très, très clair,
1: mais, mais la radio, ce n'est pas une
2: radio qui est en temps réel, c'est la radio qu'on a prise avant. Tout à fait, mais du coup, comme avec le petit clip qui est sur les dents, mmh. on recale la radio par rapport à la mâchoire physique fait, du patient, ouais. ça, les deux correspondent. Et donc, euh, ça permet de ne pas avoir une vision de surface du site opératoire. On le voit dans toutes les dimensions de l'espace en coupe. D'accord.
1: Donc, effectivement, on a une modélisation 3D de la mâchoire et puis les outils qui sont placés grâce à ces capteurs euh, dans cette simulation 3D euh, qu'on a fait auparavant. Et donc, on va placer les, faire l'opération sur cette simulation, en fait. C'est ça. C'est ouais, assez impressionnant. C'est... C'est une virtualisation de, de la chose. C'est marrant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de médecine assistée par ordinateur ou de chirurgie guidée par, par informatique qui fonctionne de cette manière, mais, ou, ou approximativement de cette manière. Mais en fait, quand on conceptualise bien le truc, on est, tout repose sur le placement euh, très précis de l'outil dans la bouche et dans la dent. Tout le reste... Euh, oui. importe peu au final, tant qu'on a la bonne image Exactement. on sait qu'elle n'a pas bougé il, ce qu'il faut c'est que ça soit hyper précis comme placement, et si on a ça est qui ça. est pris en compte c'est bon
2: c'est ça, mmh. donc on, on pose même pas vraiment sur le patient on, pourrait on pose dans la modélisation comme tu le dis et donc il euh, y, y a les trois coupes dans les trois plans de l'espace et ensuite on a une, euh, une autre euh, représentation où là c'est vraiment la modélisation 3D de la mâchoire du patient et il y a l'outil qui apparaît dessus mmh. et il faut aligner une cible. Quand l'axe euh, de l'outil est aligné avec ce que veut la machine, ça devient vert, on peut commencer à fraiser. Et puis là, pareil, la profondeur, quelque chose qu'on a un peu de mal à évaluer, euh, on l'évalue bien visuellement, mais on a la machine qui nous dit Littéralement, là, on est à 1 mm, là, à 2 mm, là, à 3 mm, et on a une, une profondeur cible qui clignote quand on y est, et puis on s'arrête. Mais du coup, alors moi, je suis un
1: joueur de jeux vidéo aussi, mais c'est forcément à ça que ça me fait penser tout de suite. On a... Ah ouais, c'est pas juste... Ça. Parce que moi, quand tu, tu me décrivais le truc, je me disais, OK, donc il peut voir ce qu'il fait, mais il y va quand même. Comme on a évidemment déjà placé l'implant dans la simulation, euh, la machine sait où on doit aller, et donc elle te guide comme un jeu vidéo, euh, c'est genre, euh, euh, quand c'est vert, vas-y fraise, mais sinon ça fait bip ça. bip bip, arrête-toi. Euh... C'est ça. D'accord, donc c'est... C'est vraiment ça. <rire> Je vais faire hurler tous les dentistes qui nous écoutent, mais... Euh... <rire> Du coup, c'est beaucoup plus facile, quoi. À la limite, on... moi, je, tu me dis où il faut que j'aille en 5 minutes. J'ai déjà joué à plein de jeux vidéo. Euh, <rire> je pourrais le faire moi-même. Je change les bonnes, je sais, je prends les,
2: les bonnes fraises. Je mets le bon truc. Ce n'est pas si dur, non Je plaisante, mais... Alors, non, non, mais c'est effectivement une réaction qui, qui apparaît. Il euh, y, y a quelques petits facteurs qui... Qui compliquent euh, les choses ça il ouais. euh, y a le fait que le geste opératoire il reste quand même malgré tout très précis donc il faut avoir une habitude parce que la machine elle dit où il faut aller mais si on il faut on quand même y si aller soi-même voilà c'est ça mmh. et ensuite euh, c'est un peu comme de dire que on pourrait être médecin généraliste parce qu'on sait diagnostiquer un rhume et donner du doliprane mmh. la formation elle n'est pas pour les 99% des cas où ça se passe bien ou c'est facile la, la formation mmh. et l'expertise elle est pour le pourcent où ça va être plus compliqué et puis Là, on prend le cas d'un implant. D'ailleurs, un implant, je ne l'ai pas défini, mais euh, là, quand on parle d'implant, c'est des petites vis qui, qui remplacent la racine d'une dent qui n'est plus là. Ouais. Voilà. C'est une petite vis en titane. Et euh, là, on est dans le cas d'une seule vis, d'un seul implant, mais chez certains patients, on va en poser 5, 6 pour remplacer toute la bouche. Alors là, il faut pas... Il faut savoir ce qu'on fait. La machine, elle guide. Elle permet une précision inégalée, euh, vraiment. Euh, mais elle ne fait pas non plus tout. Mais
1: du coup L'autre la, question qui me vient C'est euh, comment on faisait avant Parce que pour voir ce qui se passe dans la dent Et bien placer La, la, la vis dans la racine Il faut le sentir euh, Tactilement en fait Quand on bouge un petit peu ça, Là on est bien en bonne, dans la bonne place On essaye de regarder comme on peut avec des miroirs Mais là ça, ça doit transformer complètement la pratique euh, J'imagine quand même Encore
2: plus que tout ah, ce dont on bien. a parlé avant ça simplifie beaucoup. Alors, juste une petite précision, quand je dis du coup euh, l'implant, il euh, n'y a plus de racines là, quand on le pose. C'est directement dans l'os. C'est une dent qui a été enlevée parce qu'elle était euh, cassée, trop carrière, que sais-je. Donc, c'est directement dans l'os. Oui, il y a oui pas dans de la racine, mâchoire, je, ah, je comprends. Bah. C'est juste une question que je fais parce qu'il y a beaucoup de patients qui, qui confondent ça, donc euh, je préfère que ça. Euh, Comment on faisait avant bah, Là, l'expérience du praticien rentrait encore plus en jeu. Euh, alors pour la profondeur sur les forêts on a des, petits, des petites graduations on a des jauges qui nous permettent mmh. de savoir si, euh, on, donc on sait qu'on doit arriver à telle jauge et puis quand on y arrive on s'arrête mmh. le principal problème qu qui se pose quand euh, on le fait à la main en fait c'est euh, l'axe c'est euh, le fait qu'on voit la surface de la mâchoire on voit comment on pose notre forêt mais on peut dévier de quelques degrés et ça c'est très difficile de le voir puisqu'on ouais. a que la surface donc mmh. là, le rôle de l'assistante, il est primordial puisqu'elle permet de contrôler dans un autre axe et vérifier mmh. que l'effet de parallaxe n'entre pas trop en jeu. D'accord. Et après, il y avait des guides qui, sont, qui peuvent être imprimés en 3D aussi là avec des petites impressions, des petites imprimantes à dépôt de filaments fondus, qu'on clipse sur les dents. Et au niveau de là où on doit poser l'implant, on a un petit trou et on va juste glisser euh, le forêt dans le trou. Mmh. D'accord. Je comprends. Mais il y avait des ça, moyens des mitigés. Mmh. voilà mais à l'heure actuelle enfin c'est là autant pour l'impression la, la caméra ça se démocratise autant les choses j'ai dont je te parle euh, dans la région où je travaille il euh, y en a à ma connaissance six de machines comme ça mmh, d'accord donc c'est vraiment j'imagine que c'est des là, machines très très chères et qui sont c'est des euh, machines très chères et il y, y a un peu d'attente en fait ils n'ont pas fabriqué beaucoup pour l'instant mais c'est le prix d'une Tesla ouais. oui d'accord <rire> Intéressant, intéressant tout ça. Écoute,
1: ça nous fait un beau petit panorama de la manière dont la tech a influencé le, le métier de dentiste. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées, dont on pourrait parler, euh, que, que tu voudrais évoquer Ou est-ce qu'on s'arrête là et
2: pour ne pas te faire trop peur
1: aux gens qui doivent aller chez le dentiste demain <rire> euh,
2: Non, je pense qu'on a fait euh, le tour des choses les plus importantes. Après, on pourrait parler... Euh... De, de ce qui se passe chez le protéiste avec l'usinage ou la fusion laser puisque les dentiers euh, et, et certes, tout ce qui est métallurgie peut être fait par fusion laser à, à l'heure actuelle mais euh, écoute on va juste faire, fais moi une minute sur la fusion ouais. laser parce que tu peux pas me dire ça fusion est... laser
1: et pas, mais... <rire> pas en parler je, plus je l'ai exprès, hein. <rire> je,
2: je, je l'ai pas lancé <rire> très, très habile très habile Julien <rire> euh, donc oui, euh, tout ce qui est métallurgie avant c'était réalisé par euh, méthode de cire perdue, donc le produit faisait la forme en cire, et après par un procédé qui est connu depuis l'antiquité il le transformait en métal euh, à l'heure actuelle c'est de l'impression 3D euh, additive, donc on a une machine qui fait euh, une pièce de 20 mètres carrés en gros euh, qui va euh, déposer une couche de poudre métallique de 20 microns d'épaisseur par exemple le laser va venir frapper la poudre et la fusionner selon un motif précis. Puis mmh. on descend la plateforme de 20 microns, on remet 20 microns de poudre et on refusionne. Et par addition de couches successives, on finit par, euh, par faire la forme ben, ou du dentier ou de l'armature qui va servir à faire euh, la couronne, ce
1: genre de choses. Et c'est récent ça, le... c'est de, de la technologie d'impression 3D. Ça, ça ressemble au dépôt de filament que tu évoquais tout, tout à l'heure, mais en plus... Donc, c'est relativement récent.
2: Ça fait moins de dix ans que ça existe, ce genre de choses, j'imagine. Ça fait une dizaine d'années que c'est euh, démocratique. Après, ça, ça existe depuis un peu plus longtemps que ça en, en preuve de concept. Mais euh, les, les machines à usage euh, grand public, une dizaine d'années, c'est à peu près ça. Ouais. Est-ce que, du coup,
1: on revient au début de l'émission Est-ce euh, que je vais pouvoir me faire mes dents avec mon imprimante 3D, euh, <rire> moi-même, euh, tranquillement Une pièce de 20 mètres carrés avec des, des couches de 20 ouais. microns Ça risque d'être... Mais tu parlais des euh, dents de vampires qui, ont, qui sont faites oui. pour leurs enfants. Il y a des gens qui s'amusent avec ce genre de choses, j'imagine Enfin, c'est même pas ce que tu me dis. Qu'est-ce qu'on peut faire comme trucs marrants qui ne ah, sont bah, pas ouais. trop sanctionnés, mais qui, qui font quand même <rire> ah, Au niveau des dents en particulier ou euh... wow, mais ou De en tout, général... avec toutes ces machines. Je suis sûr qu'il y a des laborantins et
2: des euh, prothésistes qui s'amusent à faire des trucs. Mais... Ah Oui, c'est sûr. Euh, y a... Ma prothésiste m'avait proposé de... de collé sur un de, ses, un de ses amis qui était euh, fan de métal, il voulait faire une couronne avec une petite tête de mort dessus. Qu'on ne verrait pas Alors, ou euh... genre sur la... Ah si, si, si. Ah oui, d'accord. Si, si, si. Mais quand tu dis une petite tête de mort, c'est
1: genre une, une dent qui a une tête de mort gravée dans la dent, ce n'est pas juste un dessin de tête de mort
2: Ah non, non, c'était même plus que gravé, c'était en, en relief, en, en positif sur, oui. sur la couronne. Ah oui, d'accord. Ok, écoute, pourquoi pas Donc il y, y, y a des patients, des, des strass, des choses comme ça, ça se fait, ouais. Mm -hmm. Et puis après, euh, au niveau de l'impression générale, euh, n'importe quel fichier STL qui fait moins de euh, 10 cm par 10 cm euh, peut être oh imprimé avec ce genre de choses, quoi. Ah, STL, c'est un format de fichier de,
1: de, de oui, 3D, de, de modélisation 3D ouais. Mais donc... J'imagine qu'on peut trouver des fichiers STL de, de plein de choses. On pourrait imaginer ah bah. euh, effectivement faire euh, un, un, une dent avec un Totoro au lieu de la dent. Ah, mais tu vas sur Thingiverse et euh, tu, télécharges ton... <rire> tu télécharges ton truc et c'est parti. Bah, J'allais dire c'est marrant que ça ne se voit pas plus, que ça n'existe pas plus. Mais si l'idée est marrante, le fait de se balader avec une dent euh, fantasy comme ça, faut le faut truc... Assumer. Ouais, c'est ça. Et puis les dents, c'est quand même un truc un petit peu particulier, quoi. C'est pas un truc ouais. avec lequel tu joues beaucoup. Je suis sûr que ça se fait, hein, de la même manière qu'il y a des, de la scarification. Rappeurs, des... hein. Oui, bon, des rappeurs, effectivement, beaucoup. Euh, mais Et des, 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 comment dire... des tatouages, des piercings, il y a plein de choses qui mm -hmm. se font. Le truc qui serait marrant, c'est d'avoir une sorte de vis pour la dent et tu peux dévisser la dent ou la déclipser et puis en mettre une autre en fonction de ton humeur, c'est ce que je disais tout à l'heure mais peut-être que c'est pas assez stable encore pour pour les dents oh, mais
2: tu, sais, tu sais que les, les, les implants dont on parlait tout à l'heure il y a deux façons de solidariser la couronne à l'implant et l'une d'entre elles c'est en vissant Donc, ah, euh, je n'ai pas vu de, de cas similaire, mais rien n'en empêche Écoute, peut-être qu'on donnera
1: des idées à certains auditeurs. <rire> si c'est votre truc, euh, vous pouvez nous, nous envoyer des photos sur, euh, sur, le <rire> sur les commentaires. On, on regardera tout ça avec attention. Bon, bah, merci Julien. C'était fort sympathique et fort instructif, ce petit, cette petite ouais, discussion. Est-ce euh, est que tu as une présence euh, sur Internet dont tu veux nous parler ou c'est pas la peine un compte Twitter, quelque chose comme ça
2: j'ai une présence, mais euh, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la publicité, je préfère pas trop euh, parler d'une quelconque présence... Euh... Ou qu'elles soient. Marche, Ceux ça. qui me connaissent m'auront reconnu. T'auront reconnu,
1: très très bien. Merci beaucoup Julien, c'était euh, fort sympathique de t'avoir pour cette petite heure. Pour ma part, c'est comme toujours notre Patrick, vous le savez, je suis sur Twitter, Facebook, Instagram. On a aussi un euh, super Discord où on peut discuter de tout ce, ton ce dont on parle dans les épisodes. Euh, vous avez le lien vers le Discord sur notepatrick.com, le Discord où on peut discuter des derniers épisodes dans la partie publique de, de tous les toutes les émissions que je fais, vous pouvez venir vous joindre à nous, on a euh, vraiment de, on passe de bons moments euh, vous pouvez également euh, souscrire à la newsletter là encore sur notrepatrick.com, il y a tous les liens hein, sur notrepatrick.com vous, vous vous en souviendrez, c'est très facile la newsletter, si vous voulez des infos sur ce qui s'est passé dans la tech le plus important à retenir bah, vous pouvez vous abonner à la newsletter dans la tech et dans le jeu vidéo euh, c'est une newsletter que je fais toutes les semaines où je réunis les articles les plus intéressants de la veille que je fais, vous savez que j'écume je, je, des centaines d'articles toutes les semaines donc vous avez vraiment le meilleur du meilleur dans cette newsletter, comme je le disais c'est sur notrepatrick.com et puis bien sûr, euh, outre le Discord et le, euh, la newsletter, il y a le Patreon. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur patreon.com rdvtech. Euh, là encore, le lien est sur euh, notepatric.com ou alors directement dans les notes de l'émission. Vous pouvez soutenir l'émission et... Profitez-en parce qu'il y a des choses qui vont changer sur le Patreon, donc ça sera peut-être un petit peu différent dans une semaine ou même dans quelques jours. Donc euh, profitez de, du niveau à 2 dollars par exemple qui lui risque de disparaître comme je vous le dis depuis un petit moment. Donc c'est le moment et euh, on sera de retour dans une semaine avec un nouvel épisode euh, avec c'est Fanny qui m'aide à la production des émissions qui disait, en me demandant si, je devais rappeler les, si on devait rappeler l'épisode de la semaine prochaine, elle disait « Ah, oh, est-ce que je dois rappeler au Fabulous qu'il y a un épisode la semaine prochaine ?» Et les Fabulous, c'est qui eh ben c'est Jérôme, Cédric et Corben, les trois fabulous du Rendez-vous Tech. Je ne sais pas si je suis inclus dans le lot, mais euh, les fabulous du Rendez-vous Tech, normalement ils seront là tous les trois, on verra s'ils si, euh, auront des empêchements, mais on aura euh, une bonne petite conversation la semaine prochaine avec eux trois. Je vous remercie de nous avoir écoutés, merci encore une fois à Julien pour son expertise et puis on se donne rendez-vous. semaine. Ciao Julien, salut à tous